0: Décryptage de David Barou
1: avec les échos.
0: Et avec la banque postale, engagée aux côtés de ceux qui font l'économie de demain.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. La télémédecine commence à entrer dans les mœurs en France. Bah, C'est vrai que pendant longtemps, personne
0: ne voulait entendre parler de la télémédecine. En, en France, hein, les patients voulaient tous un vrai rendez-vous chez le médecin. Les médecins disaient qu'un examen de qualité ne pouvait, se faire, euh, bah, ne pouvait pas se faire à distance. Et la sécurité sociale, il faut le savoir, avait peur que le développement de la médecine via un ordinateur soit inflationniste, hein, que ça creuse le déficit de la sécu. Ils ne voulaient pas qu'on puisse consulter son docteur en deux clics pour un oui ou pour un non. Mais ça, bah, c'était avant le Covid. Et puis, avec les confinements, bing, tout a changé. Alors, que s'est-il passé bah Le gouvernement s'est rendu compte que, que la priorité était d'assurer un suivi médical tout en limitant les interactions sociales, comme on dit. Hein. Et il a réalisé qu'avec le boom de, de l'Internet et puis la révolution digitale, on pouvait maintenant proposer une télémédecine 2.0, une médecine qui ne soit pas dégradée. Hein. Les médecins ont compris que la télémédecine n'était pas idéale, c'est vrai dans toutes les circonstances, mais que... Je sais pas, pour renouveler une ordonnance ou pour une consultation de suivi, ça pouvait très bien fonctionner. Et puis les particuliers ont compris que c'était parfois quand même plus pratique et efficace de bloquer seulement un créneau de 15-20 minutes pour un petit entretien via une caméra que de se déplacer plutôt et d'attendre dans une salle d'attente. Et comme avec des entreprises comme Doctolib, que le monde entier nous envie, c'est devenu simple de prendre un rendez-vous et de faire une télévisite, forcément, eh bien, la demande a explosé.
1: David, est-ce que la télémédecine s'est durablement installée en, en France On publie
0: une étude ce matin dans Les Échos qui montre qu'on n'est plus du tout au pic de la consultation du, du premier confinement, c'est sûr. On est retombé à moins de 10% du total des consultations. Mais on partait de pratiquement rien, on partait de zéro. Ensuite, on se rend compte que la télémédecine concerne. Tout le monde, un, un peu plus les femmes que les hommes, euh, prennent les rendez-vous car ce sont souvent elles qui prennent les, les, les rendez-vous pour les enfants. Bon. Ça concerne aussi un peu plus les jeunes puisque ceux qui utilisent ce service sont en moyenne 30 ans, alors que la moyenne d'âge en France est plutôt autour de, de 48 ans. Mais cela concerne les actifs en ville qui manquent de temps comme les ruraux qui sont confrontés à des problèmes de déserts médicaux. Hein. 25% des délais consultants habitent dans ce qu'on appelle un désert médical, c'est-à-dire très loin d'un médecin, contre 17% euh, seulement de la population française. Donc oui, L'habitude a été prise et je pense que, que le marché va continuer de se développer doucement. On peut même se dire que si on manque de médecins en France, comme c'est le cas aujourd'hui, bah certains feront appel à des télémédecins un jour basés à l'étranger, car la technologie, c'est sûr, va continuer
1: de s'améliorer. Merci Dr Barraud, David Barraud, pour son décryptage comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Dans une minute, le journal de 8h. Je vous rappelle, mon invité à 8h15, Pierre Jacometti, cofondateur du cabinet de conseil en communication.